0: Checkar jag in med ingen annan än Henrik Moberg, hej!
1: Hej Robin, hej!
0: Vad roligt att få ha med dig i eh, Robopod, som jag kallar det här projektet.
1: Ja men det är superkul att vara med. Det känns mm. som det blev <laughs> ovanligt roddigt att få till. Eh, nej, bara från men... min sida. Men det...
0: ja, men det är, nej men det är lite grann så här, det är så här det ska vara att äh? ta kontakt med folk. Alltså vi, så som vi har gjort den här poddserien så har det ju varit att man, man hör, jag, jag ringer ju upp folk helt enkelt. Och eh, för att eh, jag har inte varit jättehaj på att podda med människor i samma studio. eller liksom.
1: Nej men det låter ju ja. <laughs> det så
0: Man har ju liksom någonstans fått omprioriterat så här. Eh, så att folk har olika livspusser liksom.
1: Eh, ja, men det men, känns det... ändå spännande ett år där, där man inte har någonting planerat. Ja, att exakt. Jag inte hitta en enda lucka.
0: <laughs> men jag tänker så här, eh, främst så har jag träffat dig inom stand-up. Yes. Eller jag träffade dig som först, först inom stand om vi ska snacka rent eh, kreativt eller estetiskt i alla fall. Eh, och du, ja, du, du höll på med stand-up och sen så var du även inblandad i ditt klubbprojekt. Eh,
1: ja, precis. Den fick ju läggas ner nu med Corona. Det var det som var anledningen
0: så... eller, eller, eller om man säger så här, ja. en, en av bidragande faktorerna. Ni äbbade ut eller liksom?
1: Ja, vi stängde för... Eh, det gick inte att hålla. Det var innan... Man var tvungen att stänga på riktigt, men det var ingen, nästan alla klubbar stängde ju.
0: Men kan du inte ge lite De. bakgrundsfakta då? Lite kort bakgrundsfakta till vad det var, hur klubben var och vad som skedde liksom när ni var tvungna att börja överväga och lägga ner.
1: Men det var ju en sådan här riktig rockig klubb alltså Man skrev upp sig på en lapp när man kom dit.
0: Det här låg Maria Mariatorget.
1: Precis, gamla Marie Lovå hette Little Tong. Just det. Eh, så. Um, och vi hade väl kört kanske nästan ett halvår. Men så började man dels märka att det inte kom lika mycket folk. Och så började det såklart många andra klubbar lägga ner. Man började känna det inte moraliskt okej okay, att köra klubb, kanske. Få en massa folk, om inte annat, att dela mick. Eh, och då la vi ner. En vecka senare så hade nästan alla klubbar i Stockholm lagt ner. Mm. För det gick ju väldigt fort i det. Där. Jag tror Stinger stängde samtidigt,
0: va? Stinger eh, la ner Uh, 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 uh. Jag minns inte jag exakt hur det var. Oktober. Nej, ja. tidigare kanske till och med. Mellan september och oktober tror jag. Uh, Just det. Känd... Det,
1: här var, det här var ju omgången redan i mars, tänkte jag.
0: Ja. Du, jag minns inte, jag minns inte exakta datorer. Allting gick
1: ju så fort där. Ja. Så det... Det gick från att tycka att det var väldigt löjligt med någon klubb där ner till att det var märkligt att någon klubb körde.
0: Men det jag tänker lite grann så här, du var ju ändå, du, du, du höll ju i klubben, du var ja. konferensier varje kväll och du hade hand om liksom, eh, det var ju som någon drop-in-klubb va? Du, du ändå ja. sköt, du skötte det administrativa så att säga?
1: Lite, lite så, precis. Ja. Från början var det Isak Wahlbergs klubb. Just det. Eh, så hann inte han med så då fick jag ta allt med.
0: Men... Uh, hur kändes det då? Att pausa? Alltså ett sånt, för det, det, det är ändå ganska mycket jobb med en klubb. Oavsett uh, storlek på klubben och omfattning så är det ändå mycket som måste skötas. Och man lägger ju ja, ganska mycket tid på det.
1: Alltså det var ju tråkigt med liksom, anledningen. Det hade ju såklart varit roligare att, att bestämma själv. Sen var det ganska låt jag säga, men det var ganska bra timing för mig. <laughs> jag eh, sk skulle få barn när jag har ju fått barn. Gratulerar. Tackar, tack. tack, tack. Så jag, behövde, jag hade redan börjat lite grann avveckla eller ge, lämna över den till någon annan. Så. så när det här kom så var det så här, ja, men det här blir en bra paus. Men nu verkar det som de har bytt ägare, jag har inte hört någonting från, från dem. Så att jag tänker att det där, nu ligger på is. iskalis verkligen den klubben.
0: Och det är mycket... Och det blir... ja, men det är just det här att, att, att driva en klubb på en lokal som i första ledet ägs av någon som ska driva någon form av restaurang eller krogverksamhet. Det är ju knepigt i sig. Så att mycket av det här arrangörskapet blir ju väldigt påverkat av hur övriga samhället ser ut. Och nu är vi i ett läge nu är vi i slutet av december och nu är vi i ett läge då då det inte är okej okay överhuvudtaget att ha jag tror att det senaste som jag har hört det här är det är fyra pers kring ett bord och slutar sälja alkohol vid åtta. Ja, det var dagens ja. besked. Så att jag Precis. menar, det är väl inte ens det är inte ens aktuellt att kunna driva någon form av klubbverksamhet som det ser ut nu liksom.
1: Nej, det blir väldigt spännande att se om de finns ju några få som kör, mm. om de lyckas motivera det.
0: Men övrigt då, när du liksom du, du har ju giggat en hel del runt om i Sverige i alla fall under 2020 var det väl ändå runt till några, ett, mer städer än eller var det kanske innan? Ja, det 2020.
1: var ju, vad ska man säga, läsåret 1920. Alltså ja. jag började på sen våren 2019 med Och sen så eh, under hösten och framförallt kanske under början av våren så började det gå ganska bra. Och man fick några bokningar.
0: För du var ändå väg till Karlstad Johan Kampan klubb där va? Ja, ja,
1: precis. Jag skulle dit igen. Oh. Men det har ju varit framflyttat nu tre gånger. Mm. Och sen lite Göteborg, i Uppsala, Linköping.
0: Men, men, men om man säger då Henrik Moberg som, som, som kreativ person som, som, som skriver material och framför material och står på scen och så här. Hur har den, den Henrik mått? Liksom, eller vad har skett där på grund av hur det är under det här året?
1: Ja, det, alltså jag jobbar med ett jobb som kanske inte låter så kreativt. Jag jobbar med att göra matteböcker. Just det. Men det är, det är väldigt kreativt, min roll där. Att liksom få med och skapa, ta fram någonting nytt. Så den. liksom göds ju ändå. Eh, sen är det ju, jag märker att det är så här, men du kommer så mycket tid till att skriva stand -up så att man är redo. Men när man inte har något gig, för i alla fall för mig så, jag får inte fram någonting. Jag har liksom inte lyckats skriva något skämt när det inte har varit gig. Hur, hur har det varit för dig? Jag som
0: Materialmässigt har jag har kommit in i någon period, jag hade ju en väldigt lång period där jag inte riktigt aktivt um, uppträdde på scen i egenskap av, jag vet inte, i någon citationstecken komiker eller standup komiker utan mer gick in i någon en konf-roll och arrangör-roll eh, och kanske mer var sådana här som alltså, påade komiker och öppnade och avslutade kvällar. Men jag har kommit till en period mot slutet av året nu där jag ja. känner att jag har ett behov av att stå på scen igen och köra standup som är större än vad det har varit på väldigt länge. Så att jag har fått ett sug tillbaka.
1: Det kanske var en välkommen paus, även om Ja, men kanske... lite så. Men även Jävligtvis. så har jag
0: överkänt att eh, det som kanske var eh, grunden eller roten till, till, till mitt behov av att skriva material, det har någonstans kommit tillbaka. Alltså den här mörka tillvaron som har blivit i samhället på många sätt. Om mm. eh, man säger, det är, inte, det är inte de gladaste tiderna vi lever i. I det så finner jag Uh, rätt mycket inspiration <laughs> på något så här ja. speciellt sätt. Och så någonstans har jag blivit. Um, min kreativa ådra har kickat igång, lite grann. Uh, så ja. jag känner nog så här, Jag känner nog ett sug efter att få, få köra stand up igen Och kanske inte exakt så som det var förut, men ändå att få stå på scen prata och, och, och prata om saker som eventuellt folk uh, tycker är kul. Mm.
1: Men det låter ju hältigt. Jag tror att det var. Roban Broberg jobbade lika att när det var, liksom, man var på scen och man körde mycket turnéer då det var det alltid kul men han skrev ingenting. Och sen när han liksom hade paus och gick ner i sin mörka sida så skrev han alla låtar.
0: Broberg det liksom, det är låt... även känd för att ha en blå gitarr, eller hur?
1: Ja, även känd för att vara superglad på scen och superdyster bakom. Som Okej, jag fattat. Okej, det förstår I vissa du. stunder. Ja. Men, men just att man tänker att allas glada låtar är skrivna under en väldigt mörk period. Det ja. blir nästan tragikomiskt. Men just det man kan ju tänka det nästan under en pandemi. Att... Lätt översättningsbart.
0: Men hur har du liksom så här... Jag vet ju att du... Eh, du jobbar ju mycket med att eh, ventilera bollamaterial och så här med lite andra komiker Bland annat Erik Thunholm och Anna Karlsson. Jag vet ja, men ni, precis. Hur, hur har ni liksom kunnat ha haft... Eh, och ni har gjort det här under en ganska lång period förstår jag. Eh...
1: Ja, precis. Även Johan Falken, komiker. Ja. Jag har Ja, men det har ju, alltså en del skriver man ju till varandra men man får. Man får skriva till varandra ändå
0: Men har ni haft liksom andra. så här, har ni använt några andra eh, tekniska lösningar så här, Zoom möten zoommöten eller liksom något sånt där för att hålla hålla ja, på möten. Ja,
1: lite sånt har vi ju eh, så. Sen, sen just för min del det, blir ju, det här året har ju för mig varit väldigt mycket att bli pappa. Just det. Eh, så att det det låter så hemskt att säga men Corona kom med en ganska bra timing för mig. Det, det låter finna helt. Men jag hade ju ändå varit att ha gjort den mer eller mindre paus.
0: Däremot, så tror jag att du är en andra person jag har med i den här poddserien som faktiskt blev pappa under pandemipappa som det kommer kallas äh, i framtiden. Uh, ja. så, och det verkar någon, jag, uh, uh, jag tänker så här: uh, att det är positivt att ha tid att spendera uh, positivt att uh, kunna spendera mycket tid med sin nyfödda. Det är inget Jaja. negativt med det. liksom.
1: Och jag jobbar hemifrån, det min fru också när hon jobbar, så att, och då sitter man liksom i rummet bredvid så så fort man får lite break kan man gå ut och vara med sitt barn istället för att vara tvungen att åka till och från sitt jobb långa sträckor och vara borta länge. Och det är ju också, alltså, Det har jag hört många som när de blir föräldrar tycker att det är så, liksom svårt att skiljas från det gamla livet, men nu har man ju tvingats till det ändå. Alltså med... <laughs> så nu kommer ju istället liksom, min dotter liksom, som en extra bonus i att äta någonting kul. Ja. Händer förutom att man blir pappa och det är jättehärligt så. Och alla andra är ju, har ju samma, alltså i alla fall får man någon sorts FOMO när man får barn. Men nu har ju alla alla har ju någon FOMO till sitt gamla liv.
0: Ja, precis. Men, det,
1: det, är, det är ganska bra, Thai.
0: Eh, om, eh, om, om vi spanar lite framåt, gör någon framtidsspaning. Vad tror du om. Eh dels vad tror du om stand-up-scenen hur tror du att samhället kommer utvecklas rent kulturellt eh, och så här, va, va, vilka vad kommer kanske försvinna om man säger vad kommer vi inte försöka återskapa eh, för det känns som en het potatis som många snackar om som är eh, aktiva inom kulturen eh, ja. vad, vad tror du Henrik
1: jag hörde avsnittet med när vi intervjuade Anna Karlsson
0: mm.
1: hon jobbar ju med kultur och spåna sånt här så hon hade jättebra svar. Jag känner att jag har knappt reflekterat över det. Jag har liksom varit helt fokus på att vara pappa och liksom att leva det här livet nästan. Jag tänker, det kommer ju komma tillbaka på något sätt ett kulturliv såklart. Och det kommer ju vara att man vill se kultur live. Det, sen, liksom i vilket mått och hur snabbt det kommer tillbaka det vet jag inte. Men det kommer, man kommer ju vilja se stand-up igen, det tror jag. Ja. Det är inga problem, det kommer ju repas. Och sen kanske det inte ser likadant ut, det kommer att komma nya klubbar, och det kommer att komma nytt folk. Men jag tror att i tid kommer det vara någonting bra.
0: Men <laughs> vad roligt, tänker du? Nej, men vad, vad heter det? Jag tänker också så här, konserter och grejer, för att jag har börjat liksom se... Alltså nu när man ser klipp som är så här, man, man ser ju mm. ganska snabbt så här, att ja, det, där, det där är, det där är äh, äh, Uh, Pre-pandemi liksom. Uh, man bara, fy fan, vad mycket folk framför scenen. Ja, obehaglig känsla. <laughs> ja. Man senare här arenaspelning. <laughs> ja. Summer Burst. Man bara, fy fan, vad mycket folk. Nej, men uh, det känns ju som att uh, det kommer ju förändra allting så mycket. Alltså det, man kommer ju aldrig glömma det här. Man har ju levt, man är mitt i livet under den här tiden nu. Och jag som... Person har ändå varit liksom alltid intresserad av kultur från ung ålder är fortfarande, kommer troligen vara till den dagen då jag dör liksom. mm. eh, så att, eh, det, det, jag, det jag tänker lite igen är att eh, det kommer nog kanske aldrig bli samma sak igen, men det kommer bli annorlunda och det kommer kanske bli bättre kanske också till och med
1: Ja, alltså det är, vi pratade lite grann du och jag innan det här innan du, du tyckte på räck att Ja, men inför jul att man ändå var tvungen att frågasätta många traditioner, Just det. behöver vi göra det med till och med vill vi
0: ja.
1: återgå till alla och det, ja, men det är samma där mycket som man kanske bara kört som vanligt eh, innan med hur man kör stand-up och hur man har klubbar och sådär det kommer man ju tvungen att frågasätta nu är man, har man orken och starta som innan mm. eh, och har man viljan att kanske hitta på någonting nytt och även om det kanske, alltså vi har ju sett en del försöker att köra digital stand-up varierad resultat men det är ändå någon start till någonting som kanske kan bli något nytt och kul
0: Precis Men jag hade tänkt att vi skulle ta och uh, avrunda uh, ja, det det. Du är med i ett Passo podcast podcastavsnitt nummer 87 har jag för mig
1: Det låter bekant, du och uh, jag och
0: Precis, och där berättar du jättespännande historia om när du var ett uh, i ett uh, ökenbibliotek som jag ja, man ska i Marokko. Ta... I Marokko, just det, Marokko. Erk Chigaga.
1: Det stämmer säkert. Eh, ja.
0: skitspännande avsnitt tycker jag i alla fall att du var att lyssna på dina historier. För att du är en fantastisk berättare. Eh, tack, Du tack, har tack, mycket tack. härliga anekdoter. Men är det något annat du vill att man ska hålla utkik över lag? Eller några sociala medier eller liknande?
1: Ja, man kan om man vill få följa mig på kragen med Q. Eh, det är mest barnbilder där, så då får man sluta med det just nu. ja. Uh -huh. Annars så tänker jag att man kanske kan få köpa mer matteböcker.
0: Ja, från vilken förlag då? Ja,
1: natur och kultur helst, ja. men matteböcker i allmänhet. Kul.
0: Jag tänkte på det när du nämnde det innan, bara en parentes här. Mycket statistik som går att hänvisa till baserat på pandemi. Så att det ja. finns ju mycket underlag nu kan jag tänka mig. till, till
1: ja, lite läskigt att trycka det nu bara. När vi liksom är <laughs> mitt i det. Och sen skulle man ur. Om man skulle gjort en bok i våras så tryckte och, tryck och tänkte, Kolla vad bra Sveriges strategi är. skulle man nog lite ångare idag.
0: Ja, exakt. All right. Då vill jag tacka dig Henrik Moberg för att du var med. Skitroligt. Ja, men tack så jättemycket. Eh, då syns jag hörs vi. Ta hand om det, god jul. Du är med. Hej ja, Tja sen.